0: Dzień dobry tutaj, Wojciech Mierasz i zbrodnia na poniedziałek. Dzisiaj taka mm, sprawa, która jakby łączy w sobie kilka takich ciekawych wątków i jakby mam wielki problem, żeby powiedzieć, wybrać teraz, od którego właściwie mam zacząć. No dobra, ale zacznijmy od tego, że mamy Alaskę w wrzesień roku 2019, więc jeszcze przed przed pandemią. No i właśnie. Tak naprawdę nie wiemy do końca od czego się zaczęło. To wszystko jest ukrywane w tajemnicy. Policja nie informuje, co dokładnie się wydarzyło, ale wiemy, co się stało. Więc tutaj, jako pisarz, sobie mogę pozwolić, żeby popuścić troszeczkę wodzy fantazji. No i teraz tak. Mamy ten wrzesień roku 2019. Miasto Anhorash na Alasce. Stolica, z tego co wiem, tego stanu. I no właśnie, Alaska. Nigdy tam nie byłem, wrzesień. No to już polecie. Wyobrażam sobie, że już się robi chłodniej. Miasto jest e, nad Pacyfikiem, więc pewnie w powietrzu czuć taką słoność oceanu. E, I e, no jest ładne słońce, błękitne niebo, ale równocześnie są takie zimne, nieprzyjemne podmuchy wiatru, które raz po raz atakują już taką niosą grozę e, srogiej tej alaskańskiej zimy. E, no i ulicą idzie młody chłopak, tak go sobie przynajmniej wyobrażam, e, chociaż nie wiem, czy to był chłopak, czy to był kobieta, młody czy stary, nie wiadomo po prostu, ale powiedzmy, to był młody chłopak, czapka na uszach, e, taka gruba, puchowa kurtka, co prawda nie nosi rękawiczek, ale ręce ma schowane w kieszeniach, no bo jednak zimno, no a w uszach słuchawki, sobie tą głową rusza w takt muzyki, może nawet troszeczkę śpiewa, porusza ustami, tak wypowiadając słowa, które, które słyszy w słuchawkach, śpiewane przez piosenkarza albo piosenkarkę i w pewnym momencie przystaje, bo widzi coś leżącego na ziemi. schyla się i podnosi kartę SD, tak, nośnik pamięci um, używany w, w aparatach fotograficznych. Myślę, że to się rozgląda w tym momencie dookoła. nie, wiem, Może szuka wzrokiem kogoś, do kogo ta karta mogłaby należeć. nie, wiem, Szuka kogoś z aparatem przewieszonym na szyi, jakiegoś nie, turystę czy kogoś takiego, ale nikogo takiego nie dostrzega. Więc chowa tą kartę do kieszeni i idzie dalej. I przypomina sobie o tej karcie dopiero wieczorem. Pewnie trochę z ciekawości postanawia sprawdzić, co na niej jest. Wydaje mi się, że jest troszeczkę podekscytowany. Wyobrażam sobie, że ja byłbym podekscytowa podekscytowany w takiej sytuacji, bo na no, no 99%, znaczy w ogóle to jest trochę taka sytuacja, w której możemy sobie bezkarnie popodglądać życie innych ludzi. tak I też nie wiadomo nigdy, co się na takiej karcie prawda, pamięci, pamięci znajdzie. Może tam będzie coś interesującego, może, może ciekawego nie wiem, jakieś filmy z wakacji. No w każdym razie wyobrażam sobie, że, że, że ten nasz bohater bierze, bierze tą kartę, mówi sobie, że sprawdzi jej zawartość, bo może w środku jest coś, co dzięki czemu będzie mógł ją zwrócić właścicielowi. Uruchamia komputer, wkłada kartę pamięci. No i to jest pierwsze zaskoczenie, bo się okazuje, że karta jest zatytułowana Morderstwo w Mariocie na Przedmieściach. No, brzmi to, powiem szczerze, jak tytuł kiepskiego filmu kryminalnego albo jakiegoś horroru. Jest to zaskakującego, jest to coś zaskakującego i tutaj myślę, że gdybym ja był w takiej sytuacji, to bym sobie pomyślał z pewnym rozczarowaniem, że na tej karcie jest po prostu jakiś film właśnie. Ale zamiast jednego dużego pliku było tam blisko 40 zdjęć i 12 krótkich filmów. I wszystkie te zdjęcia i wszystkie te filmy przedstawiały zamordowanie, zabójstwo 30-letniej kobiety. Na jednych ze zdjęć widać, że ona leży goła na hotelowej podłodze w pokoju, w hotelu. Jest goła. Ma podbite jedno oko, także zupełnie jej spuchło, i, i, i nic przed nie, nie widzi. Drugie oko też jest podbite i usta ma zakrwawione. Na innym filmiku mężczyzna, który ten film kręcił, mówi, że jego ręce są już zmęczone i w związku z tym zaczyna kładzie swoją stopę na szyi kobiety i zaczyna ją w ten sposób dusić. Kobieta próbowała walczyć, to też widać na innych filmach, niestety nie miała szans z dużo silniejszym, sprawniejszym, cięższym od niej Mężczyzna. Przerażony chłopak natychmiast zanosi tą, tą kartę na policję i opowiada o swoim znalezisku. I tutaj wracamy do pewników, już kończymy tą, tą, to tą moją re, nie retrospekcję, rekonstrukcję. Okej, okay. faktycznie zawartość tej karty jest prawdziwa. Tak jest opisywana przez wszystkie media i faktycznie ta karta została przyniesiona na policję przez kogoś, kto ją znalazł na ulicy. I tutaj policja, to się wydarzyło pod koniec września, dwa dni później, 2 października, na poboczu drogi 18 mil od miasta, czyli to będzie jakieś 34-33 km od miasta, Znaleziono zamordowaną kobietę. To była 30-letnia Kathleen Joe Henry, rdzenna mieszkanka Alaski, w ostatnich czasach bezdomna. Zresztą wcześniej też miała takie ciężkie życie, z tego co się, co się zorientowałem, bo, bo w wieku lat 18 mniej więcej przebywała w więzieniu, ale nie wiem za co. Potem sobie, ale próbowała sobie ułożyć życie, i chyba nawet jej się to, to udało była aktywna w mediach społecznościowych, lubiła pisać wiersze. Policja na Alasce dosyć szybko znalazła winnego. Nie do końca wiem, jak to się stało, bo tutaj też są bardzo oszczędni w słowach, bardzo oszczędni w dzieleniu się informacjami. Winnym okazał się Brian Smith i podobno według alaskańskich śledczych jego nazwisko pojawiało się w innym dochodzeniu, natomiast właśnie nie informowano, czego to dochodzenie dotyczyło, skąd on się w ogóle w tym śledztwie wziął i dlaczego. Brian Smith pochodził, pochodzi z Republiki Południowej Afryki no i właśnie tutaj mam taki drugi ciekawy wątek, bo gdyby nie finał tej historii, no to jego historia mogłaby służyć jako, nie wiem, kanwa jakiejś komedii romantycznej, czy, czy filmu romantycznego filmu o miłości, ponieważ skąd on się pochodził i mieszkał w, w Afryce Południowej, gdzie prowadził dom dla turystów? Jakiś tam mały pomagał prowadzić jakiś taki mały hotelik, opiekował się turystami, którzy przyjeżdżali na safari do Republiki Południowej Afryki. No i skąd on się wziął na Alasce, czyli no kilka tysięcy kilometrów dalej? Okazuje się, że przez internet poznał Stefani Bisland. Mieszkankę Alaski od wielu, wielu lat, która była, była, jest taką amatorską piosenkarką muzyki bluegrass. To upraszczając, przepraszam tutaj jakiś muzycznych znawców, szczególnie muzyki amerykańskiej. Ja się na muzyce za bardzo nie znam, od razu przyznaję. No więc upraszczając, jest to taka muzyka folkowa pochodząca z rejonów Apalachów. Poznał ją przez internet podczas jakiejś gry w sieci zaczęli rozmawiać i się w sobie zakochali. Tak? On pewnego razu wsiadł w samolot, przyleciał do niej na Alaskę i już tam został. Wzięli ślub i też w roku 2019 Brian Smith dostał amerykańskie obywatelstwo. No więc mamy faktycznie jakąś taką historię wielkiej miłości, miłości, której której nie przeszkodziło te kilka tysięcy kilometrów dzielących ich, bo faktycznie, kurczę, to, to są zupełnie dwa, nie wiem, jakoś gigantycznie od siebie odległe kawałki, kawałki globu, tak, Republika Południowej Afryki i, i a Alaska, więc ta odległość im, ich miłości nie przeszkodziła. Nie przeszkodziła też różnica wieku, ponieważ dzieliło ich mniej więcej 20 lat. Stefani Bislant była mniej więcej o 20 lat starsza od męża, on, on, miał, on był pod 50, ona jest pod 70, no ale zakochali się, wzięli ślub i, i żyli, żyli razem. No więc jedną z rzeczy, jak się okazało, która tego Stav Briana Smitha zdradziła, był jego akcent, ponieważ mężczyzna na, na nagraniu sporo mówił, no i posługiwał się południowoafrykańskim, bardzo wyraźnym akcentem. No umówmy się, niewiele osób mówi z tym akcentem na Alasce. Więc to był taki pierwszy mocny, mocny ślad, który wskazywał na to, że to, że to on. No a potem tych dowodów było coraz coraz, coraz więcej. Kiedy przeanalizowano nagrania, to dosyć szybko znaleziono hotel, w którym doszło do morderstwa. Okazało się, że na początku września Brian Smith wynajął tam pokój na dwa dni. Na innym nagraniu widać, jak zanosi zwłoki kobiety do, do, do samochodu. To był Ford Ranger czarny, z tego co pamiętam, on na jakimś innym nagraniu takim domowym mówił, że opisywał, że to jest magnes na naski. no i wrzuca to ciało do, to jest taka żarówka, bardzo typowa dla Ameryki, no i tam wrzuca to ciało do, do tej paki no i się okazało, że też sprawdzono, że faktycznie ten samochód stał na hotelowym parkingu w momencie, kiedy Brian Smith tam, tam przebywał, no i wreszcie e jego komórka logowała się do stacji bazowych w miejscu, gdzie porzucono ciało Kathleen Joe Henry. Brian Smith został zatrzymany na lotnisku, kiedy wracał z jakiegoś urlopu. Też nie ujawniono dokładnie, gdzie był, gdzie przebywał. Został zatrzymany na lotnisko i natychmiast aresztowany. Po zatrzymaniu i po przedstawieniu mu dowodów Przyznał się do, do zabicia Kathleen Henry, a równocześnie powiedział, że rok albo dwa wcześniej zastrzelił inną kobietę i tą kobietą później się okazała Veronika Abolczuk. Ona z kolei miała 52 lata, ale też była rdzenną mieszkanką Araski. też była bezdomna, więc tutaj nam się wyłania pewien wzór postępowania Briana Smitha. Wskazał miejsce, gdzie porzucił ciało, policjanci tam pojechali i odnaleźli no, przestrzeloną czaszkę zamordowanej kobiety i to był chyba jedyny fragment jej ciała, który udało się, udało się odnaleźć. Potem w sądzie Brian Smith odwołał swoje przyznanie się do winy, twierdzi, że jest niewinny. W tej chwili sędzia uznał, że powinien przebywać w areszcie i wyznaczył mu kaucję w wysokości dwóch milionów do Larw. Jego żona jest oczywiście w szoku i twierdzi, że no jej mąż zawsze był dla niej miły, zawsze był troskliwy. Trudno jej pojąć, że ktoś taki mógłby zrobić to, o co jest oskarżany. Przy czym z tego, co, co widzę w tych wywiadach, to nie jest tak, że ona go wybiera, nie, nie stara się go bronić. Po prostu jest naprawdę w szoku, że mogła się związać z kimś, kto najprawdopodobniej jest seryjnym mordercą. No, inni jego znajomi też mówią, że to był taki bardzo serdeczny, bardzo przyjazny człowiek, który chętny był do pomocy, który lubił wędrować po Alasce, który w ogóle był Alaską zachwycony, który nie wiem, zachowywał się tak, jakby znalazł raj na ziemi. Facet, który uwielbiał ruszać na, na wyprawy jakieś po Alasce, gdzie mógłby robić zdjęcia dzikim zwierzętom, w tym niedźwiedziom, który też no, lubił, lubił nowe technologie, był takim gadzie, gadżeciarzem, Jakiś tam jego sąsiad wspomina, jak, jak Brian Smith się bawił dronem na, na podwórku swojego, swojego, swojego domu. tak Więc wydaje się, tak, ten, ten portret jego przedstawiany przez jego znajomych, przez jego żonę, to jest no, człowiek, no, po którym nie można by się spodziewać, że mógłby zabić, zabić dwie kobiety. Ale jest to też taki pewien wątek który, i pewien schemat, który się, który się sprawdza. Znaczy jak się czyta o seryjnych mordercach, jak się czyta o tym, co mówili o nich, potem ich bliscy, żony, tak? to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, żony seryjnych morderców, no to oni wszyscy nie wierzyli, tak? nie, nie spodziewali się, nie widzieli żadnych oznak, które mogłyby wskazywać, że właśnie ta osoba bliska im mogłaby być, mogłaby mieć na sumieniu życie innych ludzi. Brian Smith w tej chwili z, z tego, co udało mi się dowiedzieć, przebywa w więzieniu, oczekuje na proces, a w tym czasie alaskańska policja i FBI bardzo starannie i bardzo drobiazgowo prześwietlają jego przeszłość. Jak można się spodziewać, szukają jego innych ofiar. To była Zbrodnia na poniedziałek. Serdecznie dziękuję. Wojtek Mielasz.